0: Ja nyt jatkuu tämä ajan tasan lähetys, kuten aina perjantaisin iltapäivällä. Tapana on kello 14.35. Uutispuntarilla meillä on vieraana kustannustoimittaja Silja Hiideheimo ja toimittaja kirjailija Anu Silverberg. Tervetuloa ihmisten kanssa siis tähän loppu keskustella. Joo, tuota,
1: joo, ja, ja heti korjaan titteliäni. Niin titteli on kustantaja, mutta toimin nykyään. mielelläni kustannustoimittaja. Ja olet
0: semmoista, hommaa, aika... Joo,
1: se on se mieluisin. Mieluisin mm,
0: mitä kustannus sitten niin kuin tekee?
1: Ja, kustannustoimittaja kustannus toimittaja. editoi kirjoja ja editoiminen on tietysti sellaista, jota jota tuota, voit tehdä hyvin monella tavalla, mutta, tuota, mutta Oma tota ainakin siihen, että se olisi editointi olisi luonteeltaan sellaista, että se auttaisi kirjailijaa kirjoittamaan kirjansa paremmin ja et se ei ole niinkään tällaista korjaavaa tai kielen huolollista, vaan, vaan enemmänkin, että kustannustoimittaja ensimmäinen keskustelukumppani. Kuulostaa joka tapauksessa hyvin,
0: se sanoa henkilökohtaiselta ää, tuota työltä ja semmoiselta ehkä, miten nyt sanoisi? voi olla aika välillä kirjailijan kanssa varmaan aika herkillä.
1: Se on luottamus, ammatti ja, ja, ja se suhde, kustannustoimittaja- ja kirjailijan suhde on ilman muuta niin luottamuksellinen suhde. Et kyllä, siinä tulee paljon asioita kummastakin henkilöstä esille, sekä toimittajasta että kirjailijasta.
0: Anu Silverberg, toimittaja- ja romaneja on tullut, ja taisi olla tänään viimeksi, sitten oli kolumnikioista, ihmiset ovat keskustelleet, huomasin. Äh, mutta... ahaa, siitä on keskusteltu. Olit tota viimeisimmälläsi, olet nostanut niin sanotun äitikortin esiin.
2: Niin, viimeisimmällä kirjalla. Niin. Joo.
0: Ja tota, siitä mainitaan, että se on tämmöinen ajattelevan äidin törkeä, syvällinen, hauska kirja. Ja, ja tota, jotenkin, onko eikä se nyt sattumaa ole, että juuri tähän aikaan tulee tämmöinen vanhemmuutta, voisko sanoa kirja, kun tämä vanhemmuus tuntuu olevan nykyään monille niin kovin ä, iso projekti.
2: Joo, se on aika latautunut aihe tällä hetkellä. Tota, nyt täytyy ehkä mainita, että se kirja tosiaan, toisin kuin se kolmu, ei ole tullut vielä, vaan tulee Olulossa. helmikuussa. Helmikuun, onko meillä päivä?
1: Tulee siinä helmikuun 20. päivän tieno, tienoilla. tienoilla.
2: Joo, eli, eli tulossa on, on ja valmis on, mutta ei vielä ulkona. Joo, no siis siitä lähtökohdastamasta itse lähdin kirjoittamaan, että paitsi että aihe tuli henkilökohtaiseksi, niin se oli jo vuosia Mietityttänyt sen takia, että tuntuu, että vanhemmuudesta käytävä keskustelu on äärimmäisen latautunutta ja, ja siinä nousee esiin kaikenlaisia kummallisia pieniä, pieniä symboleita ja, ja niin pienet yksittäiset kysymykset niin latautuu täyteen tunnetta ja, ja merkityksiä ja sitten siinä taistellaan kaikenlaisista asioista. Yleensä puhutaan lapsen parhaasta, mutta sitten aika paljon siellä näkyy sellaisia sukupolvien ja sukupuolien ja oikeiston ja vasemmiston ja kaikenlaisten intressien taistelua siinä vanhemmuuden sisällä.
1: Niin onhan äidestä siis yhteiskunnallisilla päättäjilläkin myös tuon tuosta sanottavaa, että mitä äitin, mitä, milloin näisten kuuluu tehdä lapsia ja kuuluuko tehdä vai... Ja, ja, Minkä
2: ikäisenä, kuinka monta, niin. missä hoitaa niitä, kuinka kouluttaa ne.
0: Ja äitikortti on myös aika usein esillä sitten keskusteluissa, kun, kun tuota... Muut argumentit on käytetty, niin hyvä sanoa, että minä äitinä olen tätä Niin,
2: niin, minä käytän sitä äitikorttia tällaisena natsikortin rinnakkaisena, että jos ei ole omia perusteita sille, mitä haluaa sanoa, niin sitten voi sanoa, että äitinä olen sitä mieltä ja ja että sen pitäisi tuoda sitten niille omille mielipiteille jotain erityistä painoarvoa. Minä en oikein näe, että se toisi kauheasti lisäpainoarvoa. Kyllä ne perusteet on aina sitten se
1: niin, eikö se vielä toimi niin että ei, paitsi että ei pelkästään painoarvoa vaan, vaan myös sen viimeisen argumentin, että se ne niin, voi, voi sanoa enää mitään. Niin,
2: varsinkaan jos keskustelu ei ole äiti, niin, niin siinä on se vaikka samalla mulla on kaksi
1: äitikorttia. Niin.
0: <laughs> ja meiltä, meille isille se antaa hyvin vahan ma- mahdollisuuksia. Äh, oliko se no, että... erittäin
1: vähän mahdollisuuksia. se oli erittäin
0: syntynyt yhteistyönä, siis olet kustantanut sen kirjan. Äh,
1: niin siis mä oon, mä oon toiminut siinä editorina kyllä joo. Ja, ja, mutta en ole siis vielä kustantanut, koska siellä oli vielä ilmestys.
0: Ja Mutta jäitte molemmat prosessin myötä henkiin. Tota,
1: <laughs> Kyllä, ja ja hyvä. erinomaisesti.
0: Mennään mediaan, mennä mediaan ja, ja tota, aloitetaan sillä, että miten te käytätte mediaa? Mistä, miten, käytätte, no, niin kuin, miten seuraatte uutisia onko päivittäisiä rutiineja? Ja?
2: Miten se tarkoitat sillä käyttämisellä? Eli tota, niin
0: No esimerkiksi nyt tällä viikolla, että miten sitä tulee uutista, tuleeko katsottua televisiosta, vaanko aamulla rutiinina ottaa se lehti? tai?
2: Joo, no mulla rutiinina aamulla napata lehti mukaan lukeessa vasta työhuoneella ja lehdellä, siis tarkoitan Helsingin Sanomia, niin kuin täällä Helsingissä usein tarkoitetaan, ja sitten katson televisiosta keskusteluohjelmat ja uutiset silloin, kun satun niiden äärelle, mutta yritän Yritän kirjata ylös kaikki ylen ja teeman näyttämät dokumentit, jotka on, jotka on tarvetta nähdä. Ja sitten luen jonkun verran englanninkielistä mediaa. Ruotsin kielen taitoni niin on niin hävettävän huono, että en, en ikävä kyllä seuraa sitä, mutta ulkomaisia englanninkielisiä lehtiä kyllä aika paljon. Nimenomaan semmoista feature-kirjoittamista, rakastan Vanity Fairia ja New Yorkeria.
0: Silja, oletko kuin aktiivinen no, uutisten kuluttaja?
1: Uutisten kuluttaja... Ähm. Kyllä, mä luulen, että kaikki nykyään on suhteellisen aktiivisia uutisten kuluttajia, koska uutisilta ei voi netissäkään välttöä, eikä juuri missään, että niitä, niitä nyt niin tulee. Mutta että, että se, se nyt on vain niin median yksi puoli, on se u- uutisten välittäminen Mutta tuota, mut noin muuten, jos ajattelee te- televisiota tai le- lehdistöä, niin nykyään, nykyään se on tietysti muuttunut se, mulla ainakin se tapa lukea ja katsoa, eli, eli kun sitä pystyy. Televisioitäkin katso, miettimään etukäteen, että milloin haluaa katsoa, ettei ole pakko katsoa silloin, kun se ohjelma tulee, niin, niin silloin, silloin mun ei ole ihan päivittäisiä rutiineja, ei ole, ei ole tota, lehtijuttujen eikä ohjelmien katsomiseen. Mutta
0: Nyt... olette viikon suurimpaan mediauutisen varmasti törmänneet. Tuntuu, että ainakaan sosiaalisessa mediassa sitä ei voinut <köhö> tuota välttyä, että Hesari sitten tiistaista asti on tullut tabloid.
2: Tavallaan tämä ei ole tämän viikon uutinen, vaan tämä on ollut aika pitkään tässä jo.
1: Niin, siitä ei ole voinut. <laughs> niin, sanoa, että
2: uutisoinut tästä jo aika monta kertaa et, etukäteen. Ja kyllä, mutta on si- siitä huolimatta kuulin, että, että toimitukseen oli tullut maanantaina vihainen soitto lukialta, joka oli kysynyt, että miksi lehti ei tullut tänään, kun hänelle kerrottiin, että koska huomenna tulee tabloid, hän oli sanonut, että miksi te ette ole kertonut tästä mitään.
0: <laughs> Okei, okay. no mutta minkälaisia ajatuksia se tabloid nyt sitten herättää?
1: Silja, niin. Se on kauhean pieni. <laughs> että se, äh, mä itse olin hämmästynyt tämän uutisoinnin kohdalla siitä, että mä en ollut tiennyt tosiaankaan, jos en olisi lukenut kaikkia näitä uutisia ja nähnyt nelosen uutisia ja, ja lukenut lehdistä, että entinen Helsingin sanoma tuli liian suori, su, suuri suomalaisiin asuntoihin ja keittiöpöydälle, pöydälle. Että mä en ollut tätä tiennyt, että, että, että tuli... Tämä tuli yllätyksenä. Niin
0: joillakin meillä melkein mahtuu kaksi ainakin puoliksi se Hesari niin kuin keittiökin Ja, pöydellä, ja, ja eikö kukaan ole taittaa
1: sitä lehteä aikaisemmin? Sitä nyt pakko, se on tullut, niin kuin lukeen. Kaikki, Ilmeisesti koko Suomi luki Helsingin Sanomia vain niin, että se on niin kuin, todellakin, se aukea on avattu ja se on, täytyy olla pöydällä se koko aukea. Muuten sitä ei pysty lukemaan. Mutta, tota, mutta että tämä uusi aika tietysti näyttää, että miten... Miten tuohon pystyy suhtautumaan vielä? Se on mun mielestä hämmentävän p- pieni, että mä oikein...
0: no niin, se joo. koko lehdistön tulevaisuutta, niin kuin muistaakseni päätommittaja sanoi?
1: No ei se nyt tietenkään ratko. Lehdistön,
2: tulevaisuutta, lehdistön tulevaisuuden ratkoo sisällöt aina. aina. Mä, mun suhtautuminen, mun täytyy sanoa, että, että mä olin odottanut tätä tosi innoissani, mutta sitten mä huomasin, että kun mä oon nähnytkin tän jo ennen, kuin se tuli mulle kotiin, mutta sitten yhtäkkiä, kun se tuli kotiin pienen, niin sitten se olikin shokki, vaikka mä olin nähnyt sen aikaisin, että joku että on niin opetettu tavoille. Ää, tästä on paljon, paljon kohistunut, että muuttuuko sisäl, sisältö kovasti ja tuleeko jutuista paljon lyhyempiä, mutta siis, itse näkisin, että eihän, eihän nyt lehden koko... Niin tarkoita väistämättä, että jutut on tietyn mittaisia, että meillä on ihan tätä paljon pienempiä si- sivuja, omaavia lehtiä, joissa on kymmeniä sivuja, pitkiä juttuja, että et, et lähinnä on sitten kyse siitä, että, että halutaanko sitä viedä johonkin suuntaan ja, ja se, se ratkaisee, että mikä se niiden juttujen sisältö on. Et on pelätty, että tavaloittu jotenkin automaattisesti jonkinlaista iltapäivälehtimäisyyttä lehtiin, mutta näkisin, että se, on, se iltapäivälehtimäisyys mahdollista ihan siinä perinteisessä Brodarissa eli broadsheetissa, että se loppujen lopuksi on sitten tekijöistä kiinni, että mit, mitä tarjotaan. Ja sitten taas se, että kuinka tätä, kun uusi lehtiä pitää opetella lukemaan, varsinkin kun kyseessä on lehti, jos on näin monta os, 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 osastoa, niin kyllä mä tänä aamuna olen vielä Tämä aika hapuilua, että hetki, niin mistä, mihin mä, nyt mä oon yrittänyt etsiä tässä mahdollisimman hiljaa sitä kulttuuriosastoa, mutta mä en löydä sitä, koska mä en tiedä, Mut mistä se kohtaa se löytyy, jo se on täällä. Että et, et, varmaan pitää vähän aikaa katsella. Ja mä nyt toimittajana ja lukijana, niin mä tosi paljon toivon, että journalistiset uudistukset, joita Suomessa tehdään, Tehdään sisältöä edellä ja että ne menestyvät mahdollisimman hyvin. Tietenkin on monia ihmisiä, jotka haluaisivat nähdä Helsingin Sanomien epäonnistuvan erilaisissa asioissa, mutta he eivät ehkä tule ajatelleeksi, että jos Helsingin Sanomat epäonnistuu, niin sitten ei meidän tilanteemme ole yhtään parempi, kun se on vielä huonompi. Laatujournalismia ei ole liikaa täällä. Olisi hyvä, että siihen olisi mahdollisuuksia ihmiset. Saisivat lehtiä, joita on syytä ostaa, joista on syytä maksaa, kun nyt on ollut keskustelua tästäkin. Että pitääkö journalismista maksaa, niin kyllähän se niin kuin, kiva olisi. Niin muu
0: Suomi tietysti on ehtinyt jo tottua ja miten että mitä ne siellä stadissa niin. oikein touhua, käytännössähän kaikki suomalaiset lehdet ovat jo taploideja.
1: Niin. mutta tota, Anun toiveen ehdottomasti se ihan samaan tavalla kuin kun on syytä aina toivoa, että se suurin... Esimerkiksi se kustantamo, joka on suurin, niin edelleen tuntee huolta suomalaisen kulttuurin tilasta ja haluaa julkaista hyviä kirjoja ja nimenomaan niin kuin se kirjallisuuden laatu mielessä julkaista ja julkaista käännöksiä niin, että, että, että haluaa mahdollistaa kääntäjille sellaiset palkkiot ja sellaiset olosuhteet, että he pystyvät kääntämään hyvin. Hyvinkin että et, et se, että suurin, suurimmat tekee hyvin, niin se on myös kaikille muille, muille tota, eduksi. Meille lukijoille ja meille, niille, jotka edustavat pienempiä lehtiä ja pienempiä kustantamoita, niin ehdottomasti.
0: No, toinenkin uutinen viikkoon löytyi juuri...
1: Sen mä haluan, anteeksi mä sanon vielä sen vielä, vaan tosta, että, 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 että lehdestä, että, että kyllähän se tietysti, että kyllä mä huolestuin silloin, kun mä näin Helsingin Sanomien mainoksen, niin se kauhistutti mua. Mutta toki siis se oli varmaankin johtava mainonta, koska siinä annettiin ikään kuin ymmärtää sellainen, että, 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 että nyt kulttuuriosasto seuraa uutta, joka tarkoittaa... Tietysti sitä, että pyritään olemaan trendinharjalla suosittelee, eli puffaa. Ja hirvittävän, ja ja, ja sitten sanottiin, että seuraa niitä niitä kirjallisuuden lajeja tai niitä taiteen lajeja, joita, joista suuri yleisö on kiinnostunut.
2: Eikö taloudesta olla myös jotain, että, että asioita, jotka koskevat niin kuin, lukijan niin, omaa neke, rahaa kukkarua jo, neke, suoraan? Niin. En mä kyllä halua lukea sellaista lehtiä. Joo,
1: ei, ei, ei. Siis suuria talousanalyysiä mm-hmm. ei voi tehdä lukijan kukkaron perusteella. Niin. Tai, et, ei se... Aika
2: harva meistä joka
1: niin, tapauksessa. Niin, ja tämähän on silloin niin kuin, ilman muuta sitä, sitä niin toivoa, että että muun muassa Helsingin Sanomat pitää kulttuuri tai sellaista instituutiota yllä kuin koska joka, joka on aina jälkikätinen eikä etukäteinen, Että jos meillä on ole instituutioita, niin silloinhan meille tavallaan koittaa sellaiset ajat, että kustannustoimien PR-osastoilla on, on ikään kuin kissanpäivät. Mm. Koska kaikki päätetään etukäteen, mikä on hyvä, että me tiedetään se ikään kuin etukäteen. Ja... Ja taas vastaavasti kritiikki on, on ilman muuta toiminut niin, että se pyrkii lukemaan ajan kanssa ja tekemään siitä analyysin, jonka kriitikko sitten kirjoittaa ja avaa lukijakunnalle, että mistä tässä kirjassa on kysymys, mihin se sijoittuu ikään kuin suomalaisessa kirjallisuusmaailmassa. Viikon niin on... toinen
0: uutinen nosti esille vähän toisenlaista sitten myös johdallisemialalta toisenlaista uutista. Puhuttiin hitaasta journalismista tällaisen Longplay-nimisen julkaisun kanssa. Eli siinä oli idea juuri se, että... Tai tulee olemaan on idea se, että, että, tota, että ihan niin pikaruoka on yhä suositumpaan, niin se rinnalle on tullut gurme ja semmoinen perusteellinen ruoanlaittu. Ja sitten tämän tabloiduitumisen niin kuin rinnalle sitten tulisi journalismiin tämmöiset pitkät jutut, jossa niin kuin ennen aikaan niin kuin oikeastaan kaikki jutut, että paneudutaan huolella. ymmärsin oikein, että paneudutaan huolella, tehdään semmoinen juttu, jossa nyt ei aikaa ja vaivaa säästellä.
2: Joo, eihän tämmöinen journalismi nyt siis aivan siis nyt valain ole kuollut... Journalismista, ettei me nyt aivan uutta, uutta olla tuomassa, jos pitkää journalismia tuomme suomalaiseen journalismiin. Mutta joo, siis Longplain idea on ehkä poikkeuksellinen ja uusi Suomessa siten, että, että myymme siis yksi pitkä juttu kerrallaan. Eikä ole, ei ole lehteä, vaan myydään yksittäisiä juttuja, jotka on, jotka on, jotka on pitkässä muodossa uh, Yksi määritelmä, joka on ulkomailta vastaavilta lainattu, on tämmöinen, että pidempiä kuin lehtijutut, lyhyempiä kuin kirjat. No, se pituus nyt ei tietenkään voi olla koskaan journalismin pää, pää että idea, idea edellä mennään ja sitten se sisältö määrittää sen pituuden. Mutta että, että ideana on katsoa syvemmälle, taustoittaa kunnolla, kertoa tarinoita. Että jos käsitellään, kun tässä nyt on uutisaiheinen ohjelma meillä, niin niin uutisiin meidän suhde voi olla se, että se asia on voinut olla uutinen kaksi vuotta sitten ja siitä kerrotaan kunnolla tausat ja ja, ja mennään tarinoihin sisään. Itse asiassa meidän ensimmäinen juttu on on hiukan sen tyyppinen, että kerrotaan kerrotaan kunnolla tausat tarinasta, joka joka jäi käsittelemättä aikaisemmin. Ja ja me halutaan kokeilla nyt tällaista uutta tapaa, tapaa tehdä, että sen sijaan, että tehdään... Kaikkien vapaiden toimittajien ja muidenkin toimittajien haaveena perusta uusi lehti, niin ei ole perustettu uutta lehteä, vaan perustettu uusi julkaisu. Ja me tehdään yksi pitkä, kunnolla taustatettu hartaasti tehty juttu per kuukausi. Ja halutaan uskoa, että lukijat ovat valmiit maksamaan tällä ja tavalla per joku juttu. Jokuisia
0: euroja per juttu. Niin. On niin.
1: onko, onko teillä niin, että, teillä on, että se juttu tyyppi myös... Että se voi olla ihan voi... perinteistä tutkivaa journalismia ja, 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 tai sitten tai joo,
2: joo, että me Vai... ei haluta hirttäytyä genreen eikä, eikä aihepiireihin. Että siis se varmaan aika tyypillisesti tulee olemaan aika narratiivista tutkivaa tai sitten reportaasia, mutta mikään ei sitä, että joku teksti voisi olla vaikka henkilökohtainen essee.
1: Jaa.
0: Vähän niin kuin tälle uutiskoneelle, joka on kova jauhamaan ja se... Tuottaa paljon niin uutisia otsikoita ja valtavasti tietoa maailmasta, mutta mm. tosiaan aika eilisen uutinen on jo ehkä unohdettu että usein.
2: Joo, meidän tavoite on se, että, että voitaisiin pysähtyä yhden asian äärelle hengittelemään pidemmäksi aikaa ja, ja lähtökohtana on se, että nämä jutut on sellaisia, että ne mahdollisesti, niillä on esimerkiksi monta elinkaarta, kun Journalismi tuppaa olemaan sellaista, että kun se juttu on nyt ulkona, niin siitä keskustellaan, sitten se unohtuu. Mutta nyt kun julkaisu alusta on internetissä, löytyy sieltä helposti, koska vaan parinkin vuoden kuluttua, niin me toivotaan, että voi käydä niin, että ensimmäistä juttua me myydään nyt ja sitten kuluu jonkun aikaa ja sitten joku asia tuo sen uudestaan ajankohtaiseksi sillä on ehkä uusi elinkaari.
0: Hmm. Se jää nähtäväksi. Tuota, sitten niin. Kolmantena aiheena on ehdotit, että otetaan esille tämmöinen, jonka Suomessa ainoastaan aamulehti uutisoi, mutta oikeastaan muut ei, enpä löytä sitä <köhö> täältä meiltäkään.
2: Hyvä aamulehti. Ja
0: enkä tainnut löytää Hesaristakaan. <laughs> mutta tota, eli uutinen meni suurin piirtein niin, että Ruotsissa on vähän eri laki kuin meillä liittyen näiden transsukupuolisten ihmisten elämään ja, ja tota, siellä niinku laki... Tällä viikolla tuli laki voimaan, että tota, ei pakko steriloida transsukupuolisia henkilöitä, niin kuin on tähän mennessä tehty. Tähän mennessä Ruotsissa ja Suomessa on voimassa laki, jonka mukaan sukupuoltaan korjaavien henkilöiden on oltava steriloituja tai muuten lisääntymiskyvyttömiä. Miksi tämä on mielestäni niin tärkeä uutinen ja niin ansaitsee tulla huomattuksi?
1: Tuossa on ensinnäkin tietysti tuossa u- uutisen otsikossa vähän harhaa sana on tuo sterilisaatio, että pakkosterilisointihan on tehty. Ruotsissa ja Suomessakin tehty muun mm. muassa mielisairaille, jotka määriteltiin mielisairaiksi, että on oikeasti siis pakotettu sterilisaatio. Tossa, se ei ole ihan niin, vaan siinä on se, että jotta saisi tämän leikkauksen, niin on täytyy, hoidon. tämän mm. hoidon mm. niin täytyy todistaa, että on tehnyt myös sterilisaation.
2: Ehtosterilisaatio.
1: Eht, eht, niin. Eh, Okei, niin. Ehtos. Miksi se on, tämän. On, mutta
0: miksi tämä on niin tärkeä asia tuoda esille julkiseen keskusteluun?
1: No ensinnäkin tuohon on aika outoa, että meillä on edelleen tällainen, tällainen laki, joka, joka pakottaa. Se on ihmisoikeuskysymys. Niin, ihmisoikeuskysymys ehdottomasti. Ja, ja, ja siinä on niin kuin, että, että miksi, juuri tämä, miksi juuri he ovat. Että tästä taas näkyy tietysti se äityyden mm. ja isyyden, miten, miten niin kuin hankala se on meille. Että aina löytyy joku kohta kuitenkin koko ajan. Että me, kyllä me halutaan se määritellä, että kuka saa olla vanhempi. Ja kuka saa olla äiti, kuka saa olla isä. Tässä tapauksessahan vielä ihan täysin tiedetään, ketkä ovat äiti ja i- isä. Että et ei se nyt luulisi olevan niin outoa ja hankalaa. Joo, että niin kuin me
2: tänne vanhemmuusteemaan edellä tultiin, niin siis siksi, siksi valitsimme tämän aiheen ja sit siksi, että tämä on aika iso ihmisoikeuskysymys, joka nyt jostain syystä kiinnostaa Suomessa vain aamulehtiä. Mutta siis onhan se hiukkasen omituinen kysymys, jos sitä rupeaa miettimään oikein, että että miksi on pidetty niin tärkeänä Suomessa sitä, että kun nämä perustelut tätä Ruotsin mallia vastaan on täällä sen tyyppisiä olleet, että sittenhän voisi käydä niin, että juridisesti sukupuoleltaan mieshenkilö olisi synnyttänyt tai että että ennen sukupuolen korjausleikkausta tai jotain muuta hoitoa, niin, niin miehen kehoon syntynyt voisi ottaa vaikka siittiöitään talteen ja uuden naisystävänsä kanssa tehdä sitten niillä lapsen, että, että tämä täytyy kaikin keinoin estää. No herää mik, miksi se täytyy kaikin keinoin estää? Koska on jotenkin tärkeää pitää yllä kaksi napaista sukupuolijärjestelmää kaikin mahdollisin keinoin, ja jotenkin tämä liittyy vanhemmuuteen, mutta miten se liittyy vanhemmuuteen? Kun jos me nyt ajatellaan sitten vaikka sitä lasta, joka syntyy vanhemmille, niin nyt hänellähän nyt on aivan aivan yksi hailee, että mitä, mitä isin tai äidin passissa lukee tai, tai, tai mitä, mitä niin kuin, mikä, mikä on sosiaaliturvatunnus tai, tai niin kuin, juridinen, lapsi, juridinen tai, tai biologinen sukupuoli, että lapsi rakastaa vanhempiaan, koska he ovat hänen vanhempiaan. Ja sitten se, että ovatko he hyviä tai huonoja vanhempia, niin on liittyy aivan eri asioihin kuin, kuin tähän, että kenen, kenen munasoluilla ja siirtyöillä ja millä keinoilla lapsi on tehty ja, ja mikä sosiaaliturvatunnuksen loppuosa niillä henkilöillä on sitten tässä vaiheessa. Niin. Ja sitten kuitenkin tällä,
1: tällä lailla halutaan sanoa nimenomaan periaatteessa, ovat huonoja. Niin, niin Ehdottomasti sanoa niin, että he niin. eivät ole sopivia vanhemmiksi. Niin. Heidän vanhemmuutensa täytyy
2: tota, estää kaikin keinoin.
0: Nämä on vaikeita asioita meille mediassa, mutta on aina vaikeita sitten myöskin... Lainsäätäjille erityisesti, koska tässä no on kai se pelko, että, että, että tuota, mitä tahansa sitten, että argumentti usein tähän sitten johtaisi anarkiaan ja, ja eikös <laughs> kun käsiteltiin tätä samaa sukupuolta. Olivien ihmisten avioliitto-oikeutta, niin tota, yksi argumentti on ollut, että no, kohta mennään naimisiin vaikka Sian kanssa. Se oli se kuuluisa erään kansanedustajan argumentti. Tämähän keskustelu, tai nämä argumentit tuodaan esiin, nämä pelot jostakin aina nousevat, kun puhutaan näistä asioista. Ne, niin on
1: hauska tapa siis muotoilla väitteitä juuri toi, että, että tota, jos... Minun kantani ei, ei ole se oikea, niin silloin, tai jos niin ei toimita kuin minä, minä tahdon, niin silloinhan sitä seuraa anarkismi. anarkismia, olisi ollut vielä
2: parempi, jos äitinä olen sitä mieltä, että jos ei tehdä niin kuin haluan, niin seurauksena on anarkismi.
1: <tos> niin. Tässä on ylipäätään tämän tyyppinen argumentaatio, puhuttiin lehdistöstä äsken, että, että sehän on niin kuin sellainen pieni piiri, piirihän lehdistössä on ollut, että aika monet jutut pyrkii nykyään... Ikään kuin kiertymään aina yhden henkilön tai, tai yhden henkilön omien tuntemuksien ympärille, et on se äh. sitten äitikortti tai joku muu, että koska minusta tuntuu tältä, niin silloin tämä on yleisesti totta. Tämähän ei ole kauhean mielenkiintoista journalismia eikä myöskään kauhean mielenkiintoista argumentaatiota, mutta vaikka totta kai sitä haluaa aina kuulla, mitä yksittäiselle ihmiselle kuuluu.
0: Mutta tästä kohtaa laitetaan pisteet siis aamulehdelle, joka, joka to, tota havaitsi Ruotsissa merkittävän la, lain muutoksen.
1: Kyllä,
2: here here.
0: Teidän alanne liippaa yksi viikon uutinen. Se on se, että kerrottiinko eilen, että Anna Bajars, hänessä tulee Gummeruksen kustannusjohtaja. Ja, ja tuossahan oli kirjallisuusalalla pieni kohu hänen liittyy aikaisemmin, jolloin hän sitten lähti VSUista jonkunnäköisen kohusaatteleman. Minkälaisia ajatuksia Minkälaisia ajatuksia tästä?
1: Ähm. Onko tuolla nyt kirjallisuuspiirit
0: ikään kuin kohisavat? Minä
1: luulen, että kirjallisuuspiirit toivottaa Annan tervetulleeksi takaisin. Ja, ja tota, siinäkin kohussa näkyy sellainen puoli, että, ja erityisesti kustannusmaailmaan liittyvissä kohuissa, että eihän kustantamon asioista tai niistä asioista, mitä... Joita, kirja- joita kirjallioiden kanssa keskustellaan, niin ei niistäkin puhuta julkisuuteen, eikä kustantumot yleensä, eikä niiden kustantuminen edustajat avaudu työtavoistaan tai ju- juurikaan, että, että yleensä kun kustantamoista kehu- kohistaa, niin silloin ei sitä yleensä koko totuutta tiedetä, niin kuin tästä monissa muissakin työpaikoissa on. Ja tässä on varmasti myös semmoinen, semmoinen keissi, josta, josta tota emme tiedä,
0: mutta... Viikon... Hän
1: oli ennen Gumeruksiä takaisin, palasi, palasi entiseen työpaikkaan siellä. Siellä ollaan varmaan kiilojia.
0: Kiitoksia. Vieraat, kustantaja Sille ja toimittaja Kirjaali Anu Silverberg, tämä oli tämän viikon uutispuntari. Kiitos. Ajan tasassa ja voisin mainita tähän loppuun sen verran, että maanantaisin on aamupäivän lähetyksessä kello kymmeneltä tapana suorassa linjassa keskustella. Ja maanantaina keskustellaan viime päivinä velonneista keskustelusta, Eli keskustelussa on sanottu, että suurin osa meistä suomalaisista kyllä vastustaa rasismia, mutta esimerkiksi julkisella paikalla tapahtuviin solvauksiin suhtaudumme kuitenkin välinpitämättömästi. Miksi me siedämme tällaista syrjintää ja pelkäämme puuttua rasistisiin puheisiin? Miten lisätä suvaitsevaisuutta? Näistä siis maanataina kello 10.03 lähtien ajan tasassa. Jari Mäkäräinen kiittää seurasta tältä osin. Nyt kello tulee 15 aikamerkin ja Yle Uutisten aika.